0: Mundo Digital con Javier Atencia. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a Mundo Digital. Todo esto lo digo porque como ya saben, en el Radio nos pueden oír en Andalucía Oriental los sábados a las 11 de la mañana, pero justo antes de los viernes a las 7 de la tarde también nos tienen en directo en esa grabación del programa para la radio a través de varias plataformas, como por ejemplo hoy toca en YouTube y en una en la que vamos a hablar largo y tendido, que es la fábrica TV. Eso va a ser dentro de un momentito. Antes vamos a presentar a nuestros colaboradores y voy a dejar para el final al invitado especial de hoy, precisamente porque es con lo primero que vamos a arrancar el programa. Así que bueno, Salvador Doblas, doctor en comunicación y profesor de la Universidad de Málaga. Bienvenidos de nuevo, una semana más
1: Muy bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches y Yo creo que si sí, decimos
0: hola, ¿verdad? Hola, mejor
1: <risa>
0: <risa> Antonio Postino Darcón, el hombre que se ha vuelto rural Muy buenas, ¿cómo estamos? Oye, estaba pensando que estamos en un montón de plataformas
2: de podcast Una de ellas debe ser la de aquellos de los dos viejos yogur por la cuerda ¿También estamos ya ahí? Eh?
0: Sí, 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 sí <risa> Bueno, la verdad que aparte de, de la emisión que hacemos en directo, también eh, luego los vídeos, pues bueno, los vídeos se quedan en YouTube, evidentemente, pero lo que es el programa, el audio, pues se sube a eBooks, se sube a, me parece que a, a, a TuneIn lo pueden oír también. ¿A la en directo, plataforma de Apple? A la plataforma de Apple, a Spotify, o sea que nos sí. tienen para, si nos quieren oír, tienen donde, evidentemente. El David González Bush, ¿qué tal? Sí.
2: Buenas, ¿cómo estamos? A la hora Zulu, que nos hace.
0: Hola, hola. Francis Villatoro, bueno. nuestro doctor en matemáticas, físico e ingeniero. Para sacarnos de los apuros y hablar del tema tan complicado como vamos a hablar hoy, que vamos a hablar de un superimán imán del ITER, pero eso va a dar que hablemos también de algo tan importante como es la fisión o la fusión nuclear. Seguramente se va a llevar más tiempo eso que hablar de los imanes.
3: Ciertamente. Bueno, hola a todos y, y será un placer hablaros un poquito de fusión nuclear y de estos imanes necesarios para, para que funcione este reactor.
0: Juan Antonio Romero, buena
1: gente. ¿Qué tal, David? Eh, oh, uf, ¿Qué tal, Javi? Bueno, tú,
0: hablando de rural con, con Antonio Contigo, La semana pasada tú te volviste rural, ¿no? Te quitaste Yo, del medio del programa,
1: ¿no? Te, me hacía falta un poco desconectar de, de tanta tecnología. Bueno, es que me sí. obligó la
0: parienta para que te viese otra cosa. Sí, es que lo que
1: <risa>
0: <risa> Juan Miguel Enamorado, nuestro psicólogo de cabecera. ¿Qué tal? Hoy vamos a seguir hablando de la gente en las redes sociales, ¿no? Vamos a titularlo así. El compadre la gente.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Pues sí, vamos a seguir hablando del comportamiento este tan curioso que estamos teniendo en las redes sociales.
0: Verdad. Bueno, luego también tenemos a nuestro queridísimo Antonio Sevilla, Hola, ¿qué maestro tal? y su director del Colegio MIT. ¿Qué tal? Pues aquí estamos, preparados para otro programa. Muy bien, y nuestro invitado del programa de hoy, Sandro Gutiérrez. Sandro, seguramente la gente dirá: ¿Y por qué tiene un invitado especial hoy? que sale con ese pedado, es que ustedes en casa por la radio no lo pueden ver, pero está el tío ahí en un sofá perfecto, con un pantallón perfecto, eh, bueno, bueno, de cine. De hecho, los demás habéis comentado, ¡oh, qué bien montado se lo tiene! Sí, sí, sí. Y se lo tiene bien montado porque todo hay que decirlo. Sandro Hola. está en un plató.
5: Buenas tardes, caballeros. <risa> sí, lo único que
0: bueno. como está solito el audio está de aquella manera, ¿no? Pero bueno, en fin.
5: Bueno. Hoy el equipo de organización está de descanso, llevamos una semana entera grabando nuevos episodios para aquí, para la fábrica TV, Exacto. y he echado un hueco para venir aquí y compartir con todos vosotros.
0: Bueno, pues vamos a presentarte rápidamente y comenzamos contigo, porque contigo vamos a hablar de las plataformas de televisión online, y hablamos contigo de eso porque tú tienes experiencia demostrable, porque de hecho eh, habéis montado un... Una tele online, más que una tele, yo diría una plataforma online en la que, entre otros canales, tenéis mundo digital.
5: Exacto, así es. Pero
0: también tenéis vuestro propio canal, me refiero, habéis montado una plataforma que soporta varios canales, pero vosotros también gestionáis uno de ellos. Así es. Vale, pero y estáis en Málaga, y habéis empezado hace poquito, de hecho habéis nacido eh, con el COVID, poco más o menos, ¿no?
5: Más o menos, sí. La
0: tele, pero Sandro, eh, yo he estado leyendo tu currículum y lleva más de 10 años dedicado a estos tinglados, a la nueva tecnología, a la comunicación, vale al ocio, a la cultura. ¿Por qué no nos pones un poquito antes en antecedentes para que sepamos con quién hablamos? Y ahora hablamos de la tele y de vuestro proyecto, que no es un proyecto, es una realidad. Perfecto,
5: pues nada, comentarte. Yo formo parte del grupo La Fábrica, somos una empresa o como digo yo, una gran familia en la que llevamos más de 18 años dedicados al sector de, de la cultura, los eventos, actividades. Y en los últimos eh, cuatro años hemos dado un giro de 180 grados y nos hemos dedicado a la comunicación y al marketing puro. Y de aquí sale, por ejemplo, eh, la fábrica TV de la empresa Madrid que he puesto aquí el spam. Espero que no importe, Javier. No, no, no,
0: vamos a ver, desgraciadamente los, nuestros oyentes de radio no pueden verlo Pero para eso me vas a decir tú, ¿qué tienen que hacer para verlo? Pues nada eh, y, y los que están en YouTube y, y demás, pues bueno, eso sí lo ven, evidentemente
5: También me consta que lo están emitiendo en nuestro servidor en la fábrica TV Así que también saludar a todos nuestros espectadores Además de los que tengo aquí en la sala, que tengo un buen elenco de artistas esta tarde.
0: Pues cuéntanos, eh, primero, vale, una televisión online que además soporta más canales online pero como pri lo primero que se va a preguntar todo el mundo, ¿quiero verlo?
5: ¿Cómo hay que hacerlo? no? ¿Cómo hay que lo
0: primero, ¿dónde se os ve? ¿Cómo se os ve?
5: Vale, resulta que somos la nueva televisión online desde Málaga para el resto del mundo. Y esto engloba todas las plataformas online disponibles actualmente. Desde dispositivos móviles, si eres un Android puedes ir al Google Play, si eres un Apple puedes ir al App Store, y si no tienes ninguno de los dos móviles del siglo XXI, es decir, que tú no recibes WhatsApp. <risas> y al lado de los metros puedes irte al navegador a la fábrica tv.es y ahí tendrás todos los contenidos que estamos emitiendo actualmente y toda la parrilla de programas que está a punto de llegar.
0: O sea, quiere decir que lo que habéis hecho es un vamos a llamarlo multiplataforma, pero de verdad, ¿no? Es decir, muchas veces se habla de multiplataforma. Puedes ver la tele multiplataforma en tu móvil Android, en tu móvil iOS. No, también lo puedes ver en cualquier navegador.
5: Exacto, es correcto. Lo que decimos ah. es televisión a la carta. Tenemos todas las plataformas cubiertas a día de hoy y seguimos ampliando con nuevos dispositivos. También como tú has comentado antes, ¿no? eh, ampliando sí. lo que es la, la señal de vídeo, la transmitimos a, a audio. Estaremos próximamente en Apple Podcasts en Amazon Music y en iVoox.
0: Perfecto. Bueno, eh, y ahora cuéntanos, porque yo he dicho antes una televisión online, pero no, realmente no solo sois una televisión online. Eso es una plataforma que tiene su televisión propia, pero además tiene otros canales.
5: Exacto. Gracias a, al sistema que hemos inventado nosotros, disponemos de un montón de, de canales externos que colaboran con nosotros, como por ejemplo YouNow. Eh, bueno, en YouNow, que está tu, tu canal, Mundo Digital, Ajá. y otros que van ahí agregando poco a poco. Y, y comentarte también eso, que es muy sencillo participar en el programa de la Fábrica TV, simplemente contactando con nosotros, haremos sí, sí. La, la inscripción, ¿no? Y vamos a tener a partir de septiembre un nuevo canal, bueno, un nuevo apartado de un programa de televisión hecho aquí en Málaga por dos grandes humoristas. Se llama Año 2467 y es la civilización del futuro.
0: Eh, cuéntanos, porque yo he tenido ocasión de conocerlos en una de las visitas que, que fue a vuestro estudio, y es bastante peculiar ese programa, ¿no?
5: Sí, es una, es una especie de realidad distópica, la que dos, vamos a decir, pasajeros del futuro eh, consiguen llegar al año 2467 y a partir de ahí empiezan a analizar la actualidad del año 2021, es decir, donde estamos todo el mundo ahora. En aquel entonces, en ese futuro que es nuestro presente, eh, descubren la mejor cultura que había en la época, la música... Los eventos, las actividades... Personajes. ¿Te puedo
0: hacer una pregunta? Eh, ya, ¿sí? ¿Habéis grabado algún programa?
5: Sí, en principio tenemos grabados los tres primeros, que son los sí. primeros pilotos, y van a empezar a emitirse en septiembre. En Te actualidad. lo
0: digo porque este tema tiene que ver con lo que va a hablar después Juan Miguel Enamorado, dentro de un momento. ¿La gente en el 2400 y pico es más lista o más tonta que la de ahora?
5: Eh, ni más ni menos, sí, igual, totalmente igual.
0: Pero eso ya es un problema que sigan igual ya quiere decir que estamos jodidos. O sea, ha tenido poca descendencia por si ah, Vamos para atrás.
4: Vamos para atrás.
1: No. <risa> <risa> una pregunta, puedo hacer yo una pregunta? Hombre, por favor. Ah, voy. Es que estoy viendo programas, no me pregunta es... Juan Antonio. Vaga viendo... la redundancia. Estoy viendo vuestro site, ¿no? Y estoy viendo programas de, vamos, de bastante calado televisivo como Sálvame, Todos mentiras y tal. Eh, eso te, está
5: que...
0: te está equivocando de fábrica,
5: ¿eh? Ah,
1: ah amigo. Eso digo <risa> yo, digo, esto es muy grande, de ¿eh? <risa> Aquí hay algo que no me cuadra. <risa> pero es que encima es curioso porque pone la fábrica y sale la torre. He visto la torre y lo que me ha leado. Digo, coño, parece la torre de Mónica. Vale, vale, vale.
5: La fábrica tv.es
1: Y vosotros, vale, entonces la programación es propia malagueña,
0: ¿no?
5: Correcto. Claro,
0: pero vamos, si hemos empezado. Sí. Juan
5: Antonio, sí, no, que pero
1: me he ido a la web y digo, Leche, sí, a ver sí, sí, si, a ver si digo, esto <risa> tampoco Digo, no, pensaba que eran canales de emisión, que cogían canales de emisión y emitían de varias varias cosas a la vez aparte... su. Pido,
0: pido a nuestra audiencia que no se lo tenga en cuenta Juan Antonio Romero. A mí no me tiene en cuenta. Normalmente, normalmente <risa> suele tener esos despistes y buena gente, o sea que... Tampoco le vamos a regañar mucho.
1: Pues ya está, le diré a la fábrica que cuente con nosotros si tiene un plato o que, que le hacemos
0: un programita que hacemos semanalmente también. Tienen, tienen, tienen un plato. Bueno, eh, vamos a seguir hablando de la fábrica. En estos tiempos en los que hay tanta competencia, Sandro, me refiero a competencia porque al fin y al cabo casi todas las televisiones nacionales emiten online y bueno, las plataformas pues cualquiera emite online, nosotros mismos que somos unos cualquiera emitimos online, que, que nos da la gana. Eh, ¿Cómo se os ha ocurrido meteros en esta marabunta? ¿Es el momento quizás? ¿O habéis llegado tarde? ¿Cómo lo ves?
5: Eh, yo pienso que es eh, la unión de todos los momentos y la tormenta perfecta. Eh, la fábrica TV lleva casi un año, nació en, en plena pandemia y, y nació con el fin de entretener a todo el público que quisiese un nuevo contenido sin estar, eh, vamos a decir, viciado, clasificado o inmerso en algún tipo de cliché o una categoría específica. Eh, cuando fundamos la televisión, como ya te digo, el background de la empresa es extenso, eh, la hicimos con la intención, primero, de divertir. Segundo, de divertirnos nosotros, como estamos trabajando, que tú, Javier, has estado en el plató y has visto la sintonía que hay. Sí, señor. Eso, al final, es lo que se valora y lo que uno se lleva al fin y al cabo, pasarlo bien. Y cuando tú te lo pasas bien, los demás lo reciben. Y cuando lo reciben, sabemos que gusta. Y esa es una de nuestras premisas, ¿no?, de hacer la fábrica. Y yo pienso que es el momento perfecto para crear eh, nuevos contenidos, eh, afianzar eh, la cultura malagueña, que es lo más, lo más difícil, ¿no?, que se va perdiendo tanto con el TikTok, con Instagram, sí, sí, con las redes, la gente de mi edad, que yo no me considero de esa quinta, ¿no?, que soy más joven, pero la gente de mi edad eh, no es capaz de decir... ¡Ay, mira, eh, Málaga Centro! Esto es el pasaje chinita. Aquí se hace un café que no existe en ningún Exacto. lado. Exacto.
0: Entonces, eh, aunque sea una televisión global, en el sentido de que, lógicamente, te puedes ver desde el último rincón del mundo, al final eh, es promocionar eh, Málaga, uno de los objetivos ¿no? del canal, ¿no?
5: Sus raíces están en Málaga. Y a Málaga, eh, tanto a nosotros como empresarios del sector de la cultura, de los eventos, uh -huh. de la televisión, tal yo pienso que hay mucha gente que le dio un montón a Málaga y eso a día
0: de hoy no está reconocido. Bueno, te iba a preguntar también, como, dado que hoy día eh, es relativamente fácil que alguien pueda emitir contenidos en directo de una forma continua, hablo de 24 horas, utilizando pues, herramientas como AI, el OBS, y pudiendo hacer lista de reproducción y demás, imagino que con vuestro sistema mucha gente que, digamos, se encuentra con el problema de que lo difícil es hacer el streaming, es decir, es muy fácil hacer un directo a una plataforma. Luego la plataforma es la que se encarga de distribuirlo eh, al resto de gente, hacer broadcast, que se dice. Uno desde su casa no puede simplemente con un ordenador y una conexión a Internet porque a que lo vean cuatro ya, ya, no, ya no le tira. ¿Vosotros dais ese servicio también a terceros? Eh, así es,
5: Javier. Eh, gracias a, a una de las divisiones que tenemos aquí en, en la fábrica. Eh, tengo yo, que dirijo ese equipo, un estupendo eh, vamos a decir, sistema de desarrollo y de soporte al streaming. Es
0: decir, yo soy, lo sé porque lo tengo.
5: Es mejor que, que alguien no. Yo no eh. puedo
0: decir que llevo emitiendo tropos mil horas seguidas, pero seguida es seguida, 24 horas 7.
5: Sin reiniciar el OBS. Sin un solo y... fallo.
0: O sea, no, no, sin tener que parar y reiniciar la, la emisión. Sin un solo fallo.
5: Exacto. Eh, la verdad que le hemos invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha dedicación, como casi todos los proyectos que hacemos nosotros, para hacer un sistema de alojamiento de streaming, de video on demand, como se dice en inglés, BOD, video on demanda, video bajo demanda. Y, y, Javier, tú disfrutas de uno de ellos, que es tu señal, las emites haciendo tus servidores, y esos servidores se encargan de repartirlo a través de todas la, las redes.
0: Y eso... Eh... ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros? Me refiero a empresas o personas que digan oye, me quiero montar mi propia televisión. ¿No? Que bueno, que aparte de que a nivel de producción sea lo, quizá lo más complejo a nivel técnico me refiero. De cogerte un buen ordenador, eh, sí. meter unos buenos vídeos y ponerlos, eh, digamos, en, en emisión, eso no es complicado. Lo complicado es todo lo demás. Es lo
5: demás.
0: Entonces, eh, ¿Cómo pueden contactar con vosotros? ¿Tenéis alguna división que se llame distinto? O ¿Alguna sí. forma de contacto?
5: Nosotros nos hemos dado cuenta con el paso de los, de los años que hay muchas empresas, ¿no? y hablo de alguna de la competencia, y que me perdonen, bendita competencia, eh, tienen correos, contratación, arroba, eh, sí. hola, arroba, sí, eh, sí. contratación, arroba, yo soy muy sencillo, yo tengo un único correo donde yo lo recibo yo y todo mi equipo, y a partir de ahí ya digregamos la información y va sí, llegando sí, a la sí, realidad, sí. ¿no? Cualquier persona que esté interesada en hacer su programa de televisión, su podcast, eh, su audiolibro, vamos a decirlo así, eh, con escribir un correo a hola, de saludo, arroba ocio va a tener respuesta en...
0: Repitámoslo. hola, arroba, ocio Así es, Javier. Perfecto. Bueno, pues, eh, oye, eh, ¿importa la localización? No. Puede estar no. en... Ecuador mismo, ¿no? Que también pueden contactar y se puede dar el servicio.
5: Correctamente, cualquier, cualquier persona puede empezar a contactar y de hecho me, me consta que ahora ya hago un poco de spam. Eh, vamos a no, empezar. No, a... Eh, sin problema. <risa> vamos a empezar un programa de televisión que ya se ha grabado hoy la primera parte, por eso no os puedo abrir el plano del plató, porque es enorme, ¿no? Tenemos un programa de televisión nuevo de moda. Y tenemos una nueva, eh, un nuevo socio que se llama Canal Media, que distribuye sí. productos de televisión a más de 40 televisiones locales de toda España. Es decir, que cualquier producto que llegue a la fábrica, eh, si tiene los mínimos de calidad, vamos a decirlo así, y de competencia, son capaces de llegar a todas las televisiones locales de casi todas partes.
0: Pues Antonio Romero, ya te puedes poner las pilas para hacer no, un producto bueno, es, que es lo que estabas es, pensando, ¿a que sí? Claro, no, estoy
1: escuchando y de demás bien. y me parece interesante. Estoy viendo Malaga Corfade, de un plato, un plato de bandera, Malaca Music, Canal Moda, Mundo Digital TV. Ahora sí me he dado con la web buena. Ahora ¿eh? Vale. <risa> entonces, os falta un buen agente o falta un gamer TV. Lo que te quiero decir, que, que sí, que yo me creo que lo que va a falta en realidad es mmm, tener contenido, ¿no? Vosotros buscáis, o, o creo que sería interesante para vuestro propio site tener contenido variado, incluso tener una parrilla de programación donde, aparte de todos estos canales, un canal de, de resumen de todos los canales, de toda la programación, que sería ya como re, dar el rizo a rizo. Es decir, con eso conseguí tener una programación continua muy interesante. No sé si lo estáis pensando ya.
5: Sí, eh, tenemos una continuidad que es lo que más cuesta cuando se arranca una televisión y, y Javier, por ejemplo, que te conozco, sabes lo, lo esclavo, que es una continuidad. Horrible.
0: Es lo sí. peor. Por eso decía yo que, que lo más complicado no es poner el ordenador y tener internet. Claro. Claro, lo más complicado está en es la producción y luego, por supuesto, en el broadcasting. Es decir, vale... Tú te montas tu equipo en tu casa, tú te buscas tus programas, para los que no sean tuyos pide los permisos, digo, para hacerlo bien, no en plan chorizo. O te encuentras con que sí, yo tengo una buena conexión a Internet, pero para que lo puedan ver simultáneamente más de cuatro, tienes que emitirlo hacia un broadcasting, como es, por ejemplo, vosotros. Pero el... la producción es lo peor. Lo que dice el
5: señor Romero es eso, no es una continuidad, es decir, si tú te levantas, por ejemplo, a las 10 de la mañana ¿no? y quieres ver leer... Las noticias del día, que estén las noticias y si después vas a trabajar y vuelves a comer, eh, te encuentres, por ejemplo, un reportaje. Eso tiene que ser un lunes, pero el martes no puede repetirse el mismo patrón. Si no, estamos viendo claro. una lista de producción continua y para eso tenemos otras plataformas. Y, y, y
0: el tema de vídeo bajo demanda, también tenéis algo de vídeo bajo demanda, ¿no? Me refiero en que los programas, por ejemplo, que se han emitido sí que se pueden acceder, ¿no?
5: Exacto, todos los programas que son grabados por nosotros, producción propia. Se encuentran alojados en la aplicación, categorizados por tipo de programa, eh, duración, fecha de grabación y la categoría del programa en sí, ¿no? Su título, ¿no? Su nombre, ¿no? Por ejemplo, eh, como ha dicho el señor Romero, Málaga Escofrade, ¿no? Que es uno de los referentes de aquí. Pues cada sí. martes cuando se emite, al momento de emitirse, se emite simultáneamente en la aplicación de la fábrica TV y en el canal de YouTube oficial. Acto seguido de acabar el programa Se cuelga automáticamente El vídeo entero en varias partes Para que sí, sea cómodo verlo y accesible
0: Correcto Bueno, cuéntanos un poquito más Ya vamos a dar un paso a paso Cualquiera de los que nos están viendo Por internet O los que nos están oyendo por radio O cualquier otro medio ¿Dónde descargarse la aplicación? ¿Cómo buscar la aplicación? No le vaya a pasar como a nuestro querido Juan Antonio Romero Y se descargue en otra cosa y por supuesto hablar que la aplicación es gratuita, ¿no? Exacto,
5: la aplicación Venga, pues es gratuita.
0: pues esos datos para que la gente lo apunte. Así que en su casa, el que quiera, ya sabe, agarra el móvil. Si lo no está viendo el móvil, pues apuntar un papelito. Exacto. Que Sandro nos va a contar cómo, oh, cómo se llama la aplicación exactamente en las distintas tiendas.
5: Vale, la aplicación se llama idénticamente en Apple y en Google Play. Se llama La Fábrica TV. El desarrollador es Oti Cultura La Fábrica la aplicación la podéis distinguir porque tiene más de 200 descargas, creo que es ahora mismo el rango que tenemos en, en las tiendas, o en la página web www.lafabricatv.es. En el momento de entrar a, a la aplicación o a la página web, se te va a indicar que estás entrando a un sitio oficial y que no. vas a disfrutar de tantos contenidos.
0: Y lo bueno es que en la web puedes ver lo mismo que la aplicación y en la aplicación lo mismo que en la web. Sí.
5: Eh, no la está,
0: digamos, capado ninguna de las dos no, cosas. Está no, todo no, en no. abierto.
5: Queremos que todo el mundo disfrute por igual de todos los contenidos, entre en una página web o entre una aplicación móvil. La única ventaja que tiene la, la app móvil frente a la página web es que tú te puedes suscribir a un calendario en el que la aplicación te avisa cuándo se van a hacer nuevos eventos, nuevos directos o nuevos programas. Es la única vale. diferencia.
0: Como quiero que también nuestros compañeros pregunten algo, yo te voy a hacer mi última pregunta. Vale. Y es decir, ¿te podrías decirnos? Algunos programas estrella para que nuestra audiencia pueda otra ostras, pues me lo había bajado para verlo. Uno es Málaga Escofrade, que bueno, ¿para qué vamos a, a hablar? Bueno, el que sea de Málaga ya sabe lo que es Málaga Escofrade, dedicado a la Semana Santa durante todo el año. Y Yo te digo tiros. otro, Mundo Digital TV. Ah, pero no, Mundo <risa> Digital no es un programa de ellos, es una emisión 24 horas ah, de un ah, canal. Ah, es bien, que es distinto, estoy hablando perdón, de, perdón. de los programas que ellos producen. Uh -huh.
5: Pues mira, te voy a comentar, básicamente, que vamos a empezar a emitir en las próximas semanas un nuevo programa que se llama eh, Plats. Es un programa dedicado a la moda, que Ajá. yo personalmente eh, no, tengo, no tenía mucha idea de la moda hasta que conocí al compañero que se llama Charlie Rodríguez. Es un pedazo de persona y un gran artista. ¿A qué te ha regalado la camisa que llevas puesta? <ríe> no, esta es mía, esta es mía. Esta es que te gustaría enseñaros. Mira, ya se dice el plano,
0: sí, tengo bueno.
5: aquí un pedazo de burro con ropa que no ha...
0: O sea, es que un... te podría haber puesto cualquiera de lo que hay ahí, ¿no? no te podría
5: haber cualquiera, pero esta te es cosecha propia, este, este es tortera de activo. Y nada, decirte eso, que vamos a empezar con Plats, un nuevo programa de televisión dedicado a la moda. Plats es un término que se usa mucho en moda, que significa eh, ir de plano, ir de sencillo. Está pensado para todos los públicos. Y vamos a tener entrevistas con grandes modistas, diseñadores, gente de la cultura pop de, de la moda y, y grandes artistas que no puedo decir porque están a punto de, de ser emitidos Pero o, creo que os va a gustar o todo el mundo que le guste la moda, la tendencia, eh, lo tiene que ver
0: Perfecto, y canales que tengáis, por ejemplo, tenéis Mundo Digital TV Que ese no le vamos a hacer publicidad porque para qué, pero es el, el canal, nuestro canal que emite 24 horas Música del cosmos, vamos a llamarlo así. Algunos programas ah, de la NASA y todo eso. Todo con permisos. Y mm -hmm. tenéis más, ¿no?
5: Sí, infantil tenemos. También. Tenemos una parte interesante de producción propia de, por ejemplo, en la infantil. Tenemos lo que es eh, cantajuegos, o estilo cantajuegos. Eh, tenemos animación a lo largo de toda la mañana. También tenemos, eso no está en vídeo, pero sí está incluido en la aplicación, enlace a fuentes oficiales de correspondencia y correo electrónico de noticias, por RSS tenemos lo eh, que es la opinión de Málaga y algunas fondas más que mismo no, no recuerdo en fin, la aplicación está llena de contenidos eh, de momento, y lo aviso así como adelanto, porque si esto todo va bien y si vemos que la gente está respondiendo que yo pienso que sí eh, dentro pondremos el sistema de registro es decir, registrarte para seguir viendo los contenidos sí. pero siempre, siempre, siempre va a ser gratis
0: gratuito correcto ¿sabes? Bueno, dejo que nuestros queridos compañeros pregunten ahí Antonio Postigo soy el primero a levantar la mano, Antonio Postigo. Sí,
2: yo es que estoy viendo la Málaga, eh, digo la fábrica TV y ya tienes un nuevo nuevo fiel seguidor porque ojo, no soy especialmente aficionado al mundo cofrade, pero bueno, estaba viendo los canales y Invito a los oyentes a que no se dejen de llevar por una primera imagen o una primera impresión a raíz del título como me ha pasado a mí. pinchad dentro, porque si os gusta la historia, hay una cantidad de vídeos fantásticos sobre la historia de Málaga y la historia del sur de España y, 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 y tintes de, 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 vamos, de, de la historia reciente de los últimos 50 70 años que merece muchísimo la Mira, pena. Mira, o sea, Antonio,
0: si decimos ojo. un nombre, si decimos un nombre, por lo menos en todo lo que es Málaga y provincia, no van a tener duda. Félix Gutiérrez. Con decir eso, ya todo lo demás está dicho. O sea, en, he sido compañero de él de, de emisora mucho tiempo, y, y bueno, yo no soy semana santero, pero reconozco que es una eminencia y que el tío vale su peso en oro. ¿eh? Sí, sí, pero alguna una
2: calidad, tela, sí, sí, tela, sí. tela, tela, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, que no os quedéis ahí en, bueno, una aplicación más, una plataforma más. No, no, Realmente no, no, dedicarle no, no.
0: diez minutitos y os engancháis como me ha pasado a mí. ¿eh? ¿Alguna pregunta más de nuestros compañeros? Yo quería
1: preguntarle, felicitar a Sandro por la iniciativa y que se si han pensado en llevar alumnos de la Facultad de Ciencias de la Administración. Y <risa>
0: cada uno va re para adentro, ¿eh, Sandro? Claro,
1: para hacer prácticas curriculares ahí en, en su empresa,
5: pues mira, Salvador Valera, que me hagas esta pregunta. Eh, nosotros somos un equipo de unas 10, 12 personas. Y antes de que comenzase la pandemia, teníamos ya un convenio casi medio firmado con, con la UMA, con la parte ah, de situación de universitarios que están a punto de hacer sus prácticas. Y teníamos sí. ahí apalabrado unas 5 o 6 personas, porque como nuestra empresa lleva diferentes, eh, vamos a decir, divisiones. Teníamos ya unas cuantas personas cogidas para marketing, otra para programación informática. Publicidad, etc. Exacto, yo también las he llevar a la tele. Pero pasó el dichoso virus este, que es muy raro, ¿no? Que dicen que es nuevo, que viene de por ahí. Y se nos cerró el chismito. Las prácticas se cancelaron, se pospusieron a, a los siguientes meses. Y estamos ahí en, en contacto para intentar traer gente nueva. Y sobre todo que aprendan, que, que, que pongan en práctica todo lo que han aprendido, que es muy importante, que hoy en día...
1: Sería muy bueno, sí.
5: Cuando te contratan en cualquier sitio, por ejemplo, yo conozco gente que trabaja en ADE o que ha hecho la carrera de ADE, ADE y Derecho, que son carreras muy duras, y los ponen a, a coger presupuestos, que es una cosa... O, o ser de comercial, que no tiene sentido, que desvalora todo el desperdicio de una persona que se ha tirado 5, 6, 7 incluso 8 años estudiando, ¿no?
1: O hacer
0: fotocopia, ¿no? O va a
5: hacer fotocopia <risa> o, o ver a ver un café, y eso le mucho a la persona. Y aquí bueno, que
0: no eh, la se nos acaba el tiempo. Voy a pedirle un favor a Antonio Sevilla, que es el que está pendiente de YouTube, que haga el favor de investigar. Gracias, que, dice que el sonido, Gracias, Es decir, eh, ¿hay algo, algún problema de sonido? Es que nosotros lo no, que oímos, digo pero... para los que están en YouTube... Nosotros lo que oímos el, es la grabación de Zoom, que es lo que va bueno, para la radio. Hoy falla Entonces, todo, pone. Qué sí, raro, ¿no? sí no, no, hoy está todo rarísimo, ¿eh? porque es que yo he tenido problemas para emitir por todos lados. Entonces, menos la fábrica TV, curiosamente. Sí, pero se
5: ha, se ha la competencia y está la mano negra.
0: Ha visto, sí, pero es que nosotros, como no tenemos la referencia de sonido de YouTube, por ejemplo, pues no podemos saber si se oye bien o no. Entonces, Antonio Sevilla, por favor, haga usted el el favor de monitorizar y ver lo que pasa por ahí. Okay. Bueno, eh, vamos a seguir hablando de otros temas. Sandro, quédate con nosotros, ¿vale? Por si te apetece participar, porque llega el turno de hablar de ciencia. Y es que dentro de poco, vamos a llamarle poco, porque si no me equivoco estamos hablando, que sepan, mediados de siglo, eh, el ITER eh, va a hacer una prueba con unos imanes súper poderosos, el más poderoso que se ha hecho hasta ahora, en el que dicen que sería capaz de levantar dos metros un portaaviones, sí, ya tiene que pegar ese imán, y lo va a hacer con el fin de reproducir las condiciones adecuadas para intentar una fusión nuclear. Entonces, esta conversación que vamos a tener con Francis Villatoro, y recuerdo que él, aparte de doctor en matemáticas, ingeniero y físico teórico, va a ser a través de esto. Vamos a comenzar hablando primero de qué es el ITER y qué es ese imán. Francis, a ver, ¿qué es lo que quieren hacer en Francia?
3: Bien, el ITER es un reactor eh, termonuclear, o sea, un reactor de fusión experimental. Ese es el punto clave que no tenemos que olvidar. Es decir, es un experimento, no es un reactor pensado para generar energía útil. Eh, no contiene, la instalación está en proceso de fabricación, está construyéndose ahora mismo. Uh -huh. Se espera que se acabe de construir, es lo que ellos desean, en el año 2025. Yo, si os he de ser sinceros, eh, como el plan va un pelín retrasado, como casi dos años, yo sí. creo que no va a ser en 2025, probablemente hasta 2027 no esté construido. ¿no? Y bueno, eh, este reactor lo que pretende es demostrar que la fusión nuclear es una fuente de energía eh, limpia y, y, y barata para la segunda mitad del siglo XX. Entonces, ITER va a estudiar el plasma básicamente de deuterio, que es un isótopo del hidrógeno, el deuterio se saca del agua del mar, y eh, lo va a estudiar durante unos 10 años, sin hacer fusión, hasta más o menos el año 2035, 2037, y en ese momento, durante 3, 5 años, va a estudiar la fusión, va a meter eh, tritio, eh, estamos hablando de menos de medio gramo de combustible. O sea, y ese medio espera. gramo de combustible... Sí, le voy a pedir a, a mis compañeros no tiene... que
0: por favor no utilicen el chat porque eso sale en la grabación de YouTube. ¿Vale? Porque estamos capturándolo desde el Zoom.
3: Eh, estamos hablando de medio gramo, o sea... Medio gramo. Y producen a la cantidad como 500 megavatios, es decir... Es, espera, como espera, espera. espera. Una en Una central situación. nuclear de fusión. De fusión. Ah,
0: vamos a ver. El, ese reactor termonuclear, si creo acordarme, eh, pesa unas mil toneladas.
3: Bueno, eso es una cosa enorme. Eh, mil toneladas pesa... Sí, eh,
0: el, imán, el imán, seguramente.
3: El imán. Y eh, para eso, y luego,
0: en el centro de todo esto, vas a poner medio
3: gramo. Sí, para Increíble. los que están viendo YouTube, eh, yo tengo en la imagen que tengo de fondo detrás, aquí hay una especie como de, de imán en forma de letra D, uh -huh. en blanco, y lo que hay dentro son un grupo de unas 20 personas que están dentro del imán. Hay 18 imanes de este tipo que rodean a una especie de donut, a una especie de toro, Sí. Que es donde se confinará el plasma después hay otro imán grande ya en forma de, de anillo circular que está justo debajo que es un anillo solenoidal estos son anillos eh, toroidales y, y bueno, estos imanes son los más grandes del mundo con esta intensidad de campo magnético pero no son el imán con el mayor campo magnético del mundo ¿vale? existen imanes muchísimo más poderosos pero que son mucho más pequeños ¿Vale? Lo, lo, eso te, te consume mucha energía y entonces conseguir un campo magnético muy intenso pues normalmente se consigue en un espacio muy pequeño. ¿no? Eh, muchos oyentes se acordarán del premio Nobel André game que fue eh, premio Nobel por el tema del grafeno sí. que en el año 1999. Fue muy famoso porque hizo levitar una, una levín de rana. Bueno, sí, pues sí, sí. Eh, hizo levitar una levín de rana con un imán de 20 teslas los imanes de ITER, cada uno de ellos tiene 12 teslas. Es decir, ya en el año, esto es un imán que estaba de mediados del siglo XX sí. eh, y que recuperó Andre game de su laboratorio en la universidad, ya, ya había imanes mucho más poderosos. Pero claro, es un imán mucho más pequeño, porque eh, eh, game no pudo levitar una rana porque no cabía. En el lugar Correcto. donde, en el centro del imán, Solo que había una levín de rana que tenía un tamaño de como unos milímetros.
0: Entonces, este sería el imán más grande, más que más poderoso. Pues claro, ¿no? es
3: un imán muy intenso y muy grande. Entonces, sí, el, sí. es el más grande en cuanto a energía magnética. ¿Vale? La, la energía magnética de este imán es la más grande. Este imán tiene la parte larga de la letra D, sí. tiene unos 18 metros. Y en la parte más ancha de la letra D pues tiene unos 8 metros.
0: Sí, la, la gracia del contraste es que luego sea para poner medio gramo. Eh, claro. Yo te quería, quería que nos explicara a, a nosotros y a la audiencia por qué este esfuerzo tan descomunal en hacer un imán con esas características, sobre todo para que también nos puedas explicar el por qué se persigue con tanto ahínco la fusión nuclear en vez de la fisión nuclear, que es lo que, digamos, tenemos. Que lo, curiosamente, la natural es la fusión. Es decir, la fusión. Reacción nuclear natural es la fusión. La fisión es más artificial, pero en cambio no podemos llegar a ella, ¿no?
3: Bueno, en principio las dos son naturales, ¿no? El, pero me mismo, refiero a que ya, el Sol es por fusión. fusión. Pero, pero sí, el Sol funciona por fusión. La, la fusión <coughs> nuclear requiere, eh, la fusión es la unión de átomos ligeros para formar átomos más pesados, ¿no? En ITER se va a trabajar con la fusión de deuterio y tritio, que es hidrógeno, el sí, hidrógeno es, es el hidrógeno. El deuterio tiene un protón y un neutrón y el tritio tiene un protón y dos neutrones. Bueno, pues la fusión de deuterio y tritio da helio, ¿eh? es decir, un producto de desecho que es completamente... Eh, eh, no tiene ningún tipo de residuo nuclear ni nada por el estilo. ¿no? Es decir, la, la fusión es muy limpia, es una fuente de energía limpia. ¿Eh? El único problema que tienen los reactores de fusión es que para encender el reactor de fusión necesitas un reactor de fisión, ah, que es sucio.
0: Claro, sobre todo, y me gustaría que, que lo explicara para que nos pongamos más en contexto. Si te parece, mira, vamos a hacer una cosa. Háblanos de la fisión nuclear, que es la que todo el mundo conocemos y que tenemos realmente delante de nuestras narices, y de la fusión y de las diferencias. Y así entenderemos mejor por qué tanto esfuerzo en llegar a, a la fusión. A ver, la fisión lo que hace es dividir átomos, en definitiva, ¿no?
3: Sí, la, la idea básica es que eh, alrededor del, del hierro, del núcleo de hierro, hay un punto de estabilidad, ¿no? El hierro es muy, muy estable. Entonces, los eh, átomos, el núcleo de los átomos más masivos que el hierro son metaestables, son inestables, tienden a desintegrarse en una cadena de reacción que acaba en el hierro. Sí. Y los núcleos más ligeros tienden a unirse, si se dan las condiciones adecuadas, eh, y ahí sí necesitamos mucha temperatura para lograrlo. Es decir, la fusión requiere una importante componente artificial, porque tienes que añadir mucha energía. Con la fisión no es necesario, porque el uranio, el plutonio, eh, el torio, se desintegran de manera natural y, y van decayendo, dirigiéndose hacia el hierro.
0: Entonces, vamos a ver. Entonces, Hacer la, la una...
3: fisión era muy fácil de lograr.
0: Sí, la fisión Entonces, nuclear a... es muy fácil y, y lo hemos visto en las bombas atómicas, en todos estos documentales, claro. que al final se trata de masa crítica, una cantidad determinada de, de elementos radiactivos como el uranio, eh, por ejemplo pero una cantidad determinada de masa que al impactar de forma mecánica, ya sea por un explosivo que hace que se lance un trozo contra otro, o lo que no, sea... No, es necesario.
3: Es... Fíjate, eh, eh, Javier, no es Sí, necesario. naturalmente
0: también pueden, ¿no? Pero ya, Fíjate,
3: imagínate una esfera en sí. la que le haces un hueco cilíndrico y uh -huh. pones arriba un cilindro. La sí. masa de la, de la esfera rellena, con el cilindro dentro, es superior a la masa crítica, Correcto. de manera espontánea, sin que tú hagas nada automáticamente explota.
0: O sea, tú te coges una bolita de uranio,
3: Suficientemente le grande. Abre y un, le abres
0: un, un hueco para meter un tubo por arriba,
3: claro, entonces, y si la masa poner... de
0: los dos llega a la masa crítica, aquello explota.
3: Exactamente, entonces claro ¿qué es lo que tú haces? Pues pones una, una bomba normal, una bomba de, de nitroglicerina, eh, que separe el cilindro de la esfera con el hueco cilíndrico. Uh -huh. Entonces cuando tú quieres que la bomba explote, haces la explosión química que rompe eh, lo que lo que separa ambos objetos, el cilindro cae, se mete dentro de la esfera y explota.
0: Y pum. O sea, y que pum. está chupado hace una bomba nuclear. Claro, claro, claro. De fisión. Pero en cambio de fusión, está y por supuesto es ya sabemos...
3: Porque como por error se te meta, te explota y te mata.
0: Bueno, de hecho no hace falta ni que espante, detalles, ¿no? Detalles. ¿Qué fue? ¿no? Qué, ¿Qué científico fue el que murió de radiación precisamente utilizando una bola, creo que era de
3: uranio, ¿no? Hay muchos científicos que han muerto debido a la radioactividad, ¿no? El más famoso fue uno de los primeros, el marido de Marie Curie, sí. Pierre Curie, que falleció relativamente joven. Eh, los que inventaron los
1: rayos X también murieron, ¿no? Porque sí, se daban han más debido a la
3: reactividad. Fíjate, sí. eh, sorprendente, Marie Curie vivió muchísimos años eh, para lo habitual entre los físicos nucleares. Bien, la fusión, lo, la, la, a diferencia de la fisión, la fisión es muy sencilla porque es conseguir la masa crítica. Claro, eh, la fisión en un reactor nuclear pues, está fuera del nivel de masa crítica para que sea fácilmente controlable. Hay muchísimos mecanismos. Y uno de los problemas que tiene la fisión es que ahora mismo con los reactores que tenemos en España y en muchos países, se eh, saca muy poca energía del uranio. Del uranio del combustible, que son unas barras de combustible, sí. eh, se está sacando del orden del 5%. Es decir, el 95% del uranio se desecha. Y como se desecha, son productos de alta redactividad que hay que almacenar sí. bajo tierra y que todo eso genera unos residuos que eh, tienen una vida muy larga, son de miles de, de años, o sea, es un tema de gestión, se sabe hacer, es completamente seguro, aunque nadie se preocupe, pero es una cosa que a muchos ecologistas pues no les gusta, ¿no? ¿Qué pasa con la fusión? La fusión, su producto de desecho es helio, que el helio mm, es completamente inerte y no nos pasa nada, podemos hasta respirarlo. El helio se utiliza a veces para cambiar la voz de pito, ¿no? Te, sí. te un poco de globo, un poco de helio y. la boca
1: tío! Como que si hay una explosión nuclear de, un fu de fusión, lo acabaríamos hablando todo como gilipollas, pero iría bien la cosa. ¿no? Claro, lo, los
3: reactores de fusión eh, utilizan muy poquito helio, perdón, muy poquito hidrógeno, un poquito deuterio y, y tritio. El deuterio y el tritio se saca del agua del mar. ¿vale? O sea, el deuterio es coger agua
0: del mar. O sea, ya tenemos una diferencia. Bueno, vamos a ir notando. Una, no hay radioactividad y no hay desechos contaminantes. En la fusión, claro. solamente hay helio. En cambio, en la defisión hay rayos gamma, hay otros componentes radiactivos y además eh, tarda como miles de años en que se limpie la zona. Entonces, con la fusión no hay radioactividad, no hay desecho y lo único que hay helio. es
3: helio. Bueno, en principio eso en teoría. Lo que pasa es que en teoría, de, la, en de, de verdad de hacer las cosas como hay fugas en el plasma que está almacenado en este, en este toroide que se llama tokamak eh, pues esas fugas de neutrones eh, activan radioactivamente algunos de los materiales, con lo que hay materiales de baja radioactividad. Es decir, sí, pero la... que no es tan,
0: peligroso. No es tan Entonces, peligroso en el caso hipotético de que se hiciera una bomba de fusión...
3: Las la bombas de fusión, y... que ya se hicieron, la, la bomba que cayó en Nagasaki era de fusión, una bomba termonuclear ah, sí, la
0: hicieron de fusión.
3: Sí, es una bomba de Anda. fusión. Y el gran problema que tiene la fusión, la razón por la cual la fusión todavía no la hemos logrado como una energía práctica, es que como no controles muy bien la reacción y se te escape, te destruye el aparato. Por eso cómo, tienes cómo. que poner cantidad de... O sea, el problema de la fusión termonuclear es que como haya fusión eh, y, te... y se descontrole, pues eso explota y te destruye tu aparato. Entonces, ITER, por ejemplo, ITER es una máquina que cuando esté construida podrá soportar la fusión durante unas horas. Solo unas horas. Después de esas horas se destruirá y no podrá funcionar más. O sea, está previsto, que... ¿está previsto que uh, cuando se encienda la máquina dure una hora y después ale, no, a la base? lo que pasa es que esas horas se van a distribuir en unos cinco años. Vale. Y se van a hacer experimentos muy cortitos. Digamos que la fatiga, de la
0: fatiga de la máquina en sí es de cinco horas de funcionamiento. Claro.
3: O sea, ITER no es una máquina pensada para producir energía de manera continuada. Vale. Ahora ITER de ya... vendrá DEMO y después de DEMO vendrá PROTO. Y PROTO ya sí será una máquina... Eh, vamos vamos
0: entonces a seguir esa comparativa. Has dicho también que, por ejemplo, para hacer la fisión nuclear hacen falta pues uranio plutonio en fin y el uranio y plutonio no es de los más abundantes de la tierra de hecho la mayoría está mezclado en otros minerales
3: bueno pero el, el plutonio cambio, básicamente es artificial y es hay que fabricarlo, por, ¿no? por eso el uranio no el uranio se extrae de las minas y en España hemos tenido minas y
0: pero que no abunda tampoco como para que bueno, sea la panacea no
3: hay, es suficiente porque se gasta muy poco uranio para tener lo que pasa es que claro también hay pocos reactores porque hay a eso voy a que como para reactores. que sea
0: bien por otro lado eh, estás hablando de que como para la fusión se utilizan isótopos del hidrógeno, como deuterio y tritio, se saca del agua del mar y hay inagotable.
3: En principio sí, en principio el deuterio, que es lo que más abundante necesita, como eh, eso se saca directamente del agua del mar y, y en, una, en un metro cúbico de agua del mar viene a haber unos pocos gramos de deuterio, con lo que te sirve para aguantar durante varios días el reactor. Ajá, o sea increíble. que tenemos en los océanos... Eh, agua más que suficiente el tritio hay que fabricarlo el tritio es un poquito más complicado pero normalmente los reactores de fusión tienen al lado una fábrica de tritio ¿eh? que Ajá. utilizan parte de la energía que producen para fabricar tritio con lo que eh, una vez que el, el reactor esté en, en funcionamiento sostenido fabricará el propio tritio que necesite y lo único que necesitará como combustible será agua
0: sí te iba a hacer otra pregunta pero voy a dejar que sea ya Antonio Postigo que ha levantado la mano porque eh, supongo va a preguntar algo parecido no, no lo sé, vamos a ver. No eh, yo,
2: eh, a, a nivel práctico y dada la complejidad de la máquina, el coste de producción, el coste de energía y demás, está claro que es altamente ineficiente la, la fisión por todo el consumo energético y de, y de recursos necesarios. Eso a nivel eh, siglo XXI, eh, donde estamos en 2020. La, la fisión, eh, te a lo que hay uno. ahora mismo. Sí. O la fusión. No, 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 la, la que el experimento, lo he dicho mal. ¿vale? El, el experimento, experimento es fusión,
3: fusión, por la u
2: vale, vale. la, la fusión, ahora mismo energéticamente es ineficiente porque lo, la necesidad de recursos es muy superior a la, a la energía que se va a generar con esos recursos. En el plano teórico, eh, ¿cuándo se espera que, que se equilibre la balanza y que puede ser eh, eficientemente, energéticamente eficiente?
3: Bueno, eso no, no lo sabemos, pero si se mantienen las... Hay una cosa llamada una hoja de ruta, ¿no? Hay una planificación y la planificación habla de que habrá ya un prototipo al, en la década de 2060. O sea, entre 2060 y 2070 tendría que haber un uh -huh. prototipo de un reactor de fusión que fuera energéticamente favorable y que eh, nos permitiera obtener energía para una pequeña ciudad. Y además habrá 35 países en el mundo que habrán intervenido en su construcción y que serán capaces de copiarlo al día siguiente de cuando empiece a funcionar bien con lo que probablemente a partir de 2070 si todo va bien eh, podría haber reactores de fusión eh, cerca de eh, muchas de las grandes ciudades de España por ejemplo
2: el mayor mayor reto cuál bien. es ¿Eh, el mayor reto cuál es descubrir los materiales necesarios para contener esa reacción
3: hay muchos re retos eh, el reto de los materiales es un reto muy muy importante y todavía no está resuelto eh, materiales que mantengan esa... Porque la, la fusión se contiene con confinamiento magnético, con imanes. Estos grandes imanes de los que estamos hablando son los imanes que contienen el plasma y lo confinan. Pero claro, hay pérdidas. En cierto momento hay ciertos, sobre todo neutrones que se producen, que escapan de, de ese confinamiento y que activan los materiales que rodean a, a la cavidad donde se encuentra el plasma y esos materiales activados de manera radiactiva pues se eh, dañan y, y se fractura. Entonces necesitamos desarrollar nuevos materiales que lo soporten. Va a haber un proyecto que se llama IFMIF y se pretende Europa pretende que esté instalado en Granada, en la ciudad de Granada a las afueras de Granada. Eh, compite con una ciudad de Japón. Entonces ahora mismo todavía no se ha decidido si ese eh, experimento que se llama IFMIF, eh, la versión primera se llama Dones eh, pues Dones no se sabe si vendrá a Granada o si irá a Japón. Pero en cualquier caso ese experimento todavía no está aprobado todavía no se ha empezado a construir y si viene a Granada, pues traerá a Granada unos mil millones de euros.
2: Madre mía. Es curioso que, que la disputa esté entre dos ciudades que todo el mundo sabe que es síndicamente muy estable,
3: claro. Claro, pero es una de las ideas. O sea, una de las ideas es probar este tipo de materiales, este tipo de tecnología, en el peor caso. Si tú lo pruebas en un lugar súper estable y maravilloso sabrás que funciona allí, pero... Eh, pues que, ¿no lo funciona? Japón,
4: eh, que lo prueben en
3: Japón, que lo prueben en Japón. Bueno, no, yo eh, <risa> sí. bueno, pues, que venga a Granada, se, porque va a, a dar muchos puestos de trabajo a físicos.
0: Según sí, pues, claro. dice Francis, bueno, mm, quizás lo difícil es precisamente la fusión, es la presión a la que hay que trabajar, la temperatura a la que hay que trabajar, cómo sí, fí, confiar ese plasma. Fíjate, Javier, eh, Javier,
3: se necesita una temperatura de 150 millones de gramos. Sí, sí, por eso digo. 150 millones de grados parece una temperatura muy grande. Pero es que estamos hablando para, para eh, eh, esa, lo que calientas son 0,5 gramos en una cavidad de 640 metros cúbicos. Increíble. Es decir, tú podrías estar ahí en medio sí, y, y te atravesaría el plasma y no te enterarías, porque y no te enterarías de la temperatura tú no sentirías absolutamente nada. Eso sí, te aparece te, te, una radioactividad, porque te están atravesando partículas de hidrógeno a alta energía. Pero sí, sí. realmente esa temperatura, eh, lo único que significa es que las partículas, lo, lo, el deuterio y el tritio, se mueven muy rápido, nada más. No, no es una temperatura que tú sintieras en tu piel ni nada por el estilo, porque son muy pocas partículas.
0: Bueno, va pues a mucha presión, que lo, que quizás lo que me es muy complicado. Claro,
3: la, el, caso la, el, es, el, sol, el sol tiene mucha presión en el núcleo, pero en los reactores de fusión la presión no se puede controlar. No podemos mmm, poner una alta presión. Entonces lo que consigamos es un tiempo de confinamiento eh, muy largo con una baja presión eh, y una baja densidad. Lo conseguimos a base de incrementar la temperatura. En ¿Alguna pregunta
0: sol, vuestra? Porque voy a lanzar otra pregunta si no yo.
4: Yo quería preguntarle a doctor Villatoro, eh, porque estábamos habiendo, hablando de esos imanes súper, súper grandes, y quería preguntarle si conoce unos imanes más pequeñitos que se están utilizando ahora en, en neurología, ¿no?, para hacer lo que se llama el est el est estimulación magnética transcraneal. Y si tienen que ver con esto, porque la forma, la verdad, que se parecen bastante un aparato y, y el otro. No sí, son,
3: son imanes muy parecidos. De hecho, una de las fábricas que ha fabricado estos, en Estados Unidos estos imanes, porque estos imanes se han fabricado en varios lugares del mundo, la fábrica que los fabrica en Estados Unidos está especializada en máquinas de resonancia magnética y fabrica imanes para máquinas de resonancia magnética. Son, la tecnología es muy parecida, lo que pasa es que estos imanes son superconductores y son de tamaño enorme. O sea, los imanes de resonancia magnética nuclear rondan 2-4 teslas, una magnitud. Y estos tienen 12 teslas. Es decir, que son imanes en cuanto a, a, a intensidad de campo magnético un poquito más altos, ¿no? Tres, cuatro veces más altos. Sin embargo, no, una máquina de resonancia magnética nuclear usa esos imanes en un tamaño pues, de centímetros, claro. de 50, 60 centímetros. ¿eh? Son imanes relativamente pequeños. Estos son imanes de 18 metros por 8 metros. O sea, son imanes... Esto es a lo grande. ¿eh? Pero la tecnología es la misma.
0: Es la misma, ¿no? Esa era la pregunta.
3: ¿Alguna pregunta más por vuestra parte?
0: Bueno, pues yo la pregunta es la siguiente. Eh, sabemos que la fisión, fisión nuclear hay que contenerla de alguna manera, ¿no? Es decir, eh, de forma que no se una reacción en cadena incontrolable. De hecho, el, así se hacen en las centrales nucleares. Y hemos visto también los problemas que hay de que esa forma de contenerla, como es, por ejemplo, enfriando las barras durar todo el lío, pues ya pasó lo de Japón y, y lo hemos aprendido todos. En el caso de una hipotética. Estación nuclear de fusión. ¿Se podría dar el caso también de una reacción en cadena incontrolable o cómo sería un accidente nuclear si es que puede haberlo?
3: En principio no puede haber ningún tipo de reacción, no hay ningún tipo de reacción en cadena. O sea, en el momento en el que el plasma es un poquito menos denso de la cuenta, ya aquello se Pero corta no. y ya no funciona. En el momento en el que hay cualquier problema de fuga, cualquier movida, cualquier terremoto, cualquier inundación, automáticamente aquello se para y lo que tienes es un poco de hidrógeno y poco más.
0: O sea, que es decir, una energía realmente eh, verde, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no?
3: Claro, esa es la idea. La idea es que esto es una energía, entre comillas, infinita porque tenemos mucho agua en el mar y tenemos mucho deuterio en el mar y, entre comillas, verde. Ya os digo, el gran problema es que todo esto tiene sus detalles, porque no es completamente verde, porque los materiales hay que fabricarlo y muchos materiales sí, bueno, eh, son materiales que... El coche el eléctrico
0: tampoco es verde. Eh, claro, porque para el, cargar el, para el coche vidrio, eléctrico vidrio, tienes etcétera, que utilizar electricidad y a su vez se utiliza carbón en la con lo cual... Pero bueno,
3: Pero bueno energía... dentro de lo que son de baja emisión, esto no tendría emisiones de CO2 y, ten, y no tendría radioactividad de alta. Eh, solo tendría radioactividad de baja dosis, ¿no? no radioactividad similar a la que produce un hospital. O sea que. ¿Vale? O sea que son sí. materiales radioactivos que se pueden lidiar fácilmente en almacenamiento y que no tienen vidas medias tan largas como los eh, residuos sí. de los reactores de fisión. También hay que recordar una cosa: los reactores de fisión tienen muy mala fama. Pero ya hay nuevas tecnologías, los de tercera generación. Los que tenemos en España son de primera generación. Los de tercera generación aprovechan casi toda la energía del uranio. O sea, aquí los tenemos 20. los malos,
0: ¿no? Aquí tenemos <risa> los que pueden reventar.
3: ¿o qué? Es que los que tenemos aquí son reactores de hace 50, 60 años. Madre mía. ¿Vale? O sea, tenemos reactores con tecnología muy antigua. Los reactores, no hay interés político en instalar reactores de tecnología eh, ah, más vale. reciente, ¿no? De hace 5 o 10 años.
1: Y la adaptación supongo que no será fácil, ¿no?
3: Bueno, estos son reactores completamente nuevos o sea, Hay que fabricarlo, o sea, no, no, no. el reactor de Torio, por ejemplo Y, y la hay muchísimos detalles, muy diferentes Es como comparar un coche eléctrico y un coche de gasolina Pues sí, por fuera es igual, ¿no? Pero por dentro el motor de gasolina y el motor eléctrico es que no tienen nada sí. que ver
0: Bueno, eh, nos queda ocho minutos de programa Que me gustaría dedicárselo a Juan Miguel Enamorado Porque, bueno, ya dijimos la semana pasada Que íbamos a hablar un poquito más del tema, ¿no? De qué está pasando con la gente no en el sentido de por criticar, sino que, bueno, según distintos estudios y distintas cosas que se han hecho, parece ser que está descendiendo en definitiva la capacidad intelectual, vamos a llamarlo así, de media de la gente. Y también nos preguntábamos en programas anteriores si realmente eso es así, es decir, que la gente cada vez estamos más tontos, o es que resulta que como tenemos más acceso. Antes tú decías una tontería en tu casa y te decías, niño, eso al favor de no decirlo delante de nadie. Pero ahora viene uno con las redes sociales. Y suelta lo que le plaza y entonces se entera a todo el mundo. Y la pregunta es si Juan Miguel ha revisado sus temas durante esta semana y al final resulta que sí si es que somos más tontos y vamos siéndolo, o es que resulta que los tontos podemos hablar con más <risa> público.
4: Bueno, un, po un poquito de todo, Javier. <risa> lo, lo estás mirando y además tú la semana pasada estoy hablando del buenismo, que te daba mucho ah, pues, coraje de ese bueno, tema, ¿no? Y, y es un tema muy interesante porque hay cantidad de artículos publicados sobre el tema y si miramos la Real Academia eh, la RAE dice que el buenismo es la actitud de quien ante los conflictos rebaja su gravedad, cede con benevolencia o actúa con excesiva tolerancia. ¿Y cuál es el problema? Eh, exactamente, excesiva tolerancia <risa> lo acabo de decir. <risa> Cuando las cosas son excesivas no son buenas. ¿no? Y, y detrás de este tipo de Quiero decir personalidades de conductas, ¿no? Lo que realmente se esconde muchas veces, pues, lo que hemos hablado otras veces, un afán de notoriedad que las redes sociales te, te dan y, y ese buenismo, ese ponerte en el lado extremadamente. Eh, infantil de, la, de las cosas. Sí, ¿no? sí, sí. Estamos hablando antes de la energía nuclear y, y, y claro, si nos preguntan ¿queremos que haya energía nuclear? No, claro que no queremos. Pero ¿queremos darle a la luz y que se encienda la bombilla y que además sea barata? Sí, eso sí. Pues tendremos que elegir. ¿no? Claro, si me pongo en una postura buenista pues diré, no, no, por supuesto que no. Queremos energía verde. Claro, pero cuando no vemos la factura de la luz de lo que significa la energía verde claro, claro, queremos, que sí, sí, claro. claro. Entonces, bueno, ¿hemos una, una simplificación de la realidad hacia la parte, digamos, que moralmente o públicamente está más reconocida y muchas veces lo que se busca pues, no es ni más ni, el, ni menos que el, el reconocimiento ¿no? o, el, o el aplauso fácil de la sociedad cuando se hacen, estamos hablando de redes sociales, esos comentarios buenistas sin mucha reflexión de fondo
0: que quedan estéticamente bien pero que detrás de eso no hay un trasfondo, ¿no? Por lo cual podríamos decir que el buenismo, aparte de eso, también puede ser resultado de incultura Seguro. Y o, yo de no falta, hablo... o de falta de análisis eh, de, todo de una
1: situación. Y no podría ser más bien que muchas veces temen las reacciones de la gente en las redes que las redes son monstruosas. Ese, es <ríe> ese, ese es el bien queda. Ese es el bien queda. Hombre, pero ten en cuenta que al final dices tú, bueno, dices un comentario y la gente está, está, está con un, un rifle francotirador esperando que el primero diga algo que no le cuente. No, ¿No te parece, no, no te
0: parece lo, Juan no Antonio, diga. que para eso, eh, que para eso no te, callas. Dices, te callas. Tú, eh,
4: eh Sí, sí. Va, vamos, es, es verdad que aquí, cuando hablamos de la gente, estamos hablando de ciertos individuos que se comportan de manera extraña. La mayoría se comportan de una manera estupenda, ¿no? Pero es cierto que la notoriedad la tiene quien hace ese comentario. Todas las miles de personas que no lo hacen no tienen notoriedad ninguna. No, o sea, claro. no queremos generalizar, pero nos vamos ahí. Eh, yo, más que de incultura, hablaría que… Eh, nosotros funcionamos con atajos intelectuales, ¿no? Con heurísticos. Eh, yo siempre hago una pregunta me gusta mucho de que la escuché, ¿no? Así rápidamente, ¿es lo mismo la mitad de un metro cuadrado que medio metro cuadrado? Correcto. Claro, la respuesta facilona es sí, claro que es lo mismo. Si te pones a hacer cuenta, te das cuenta que no. ¿Por qué? Porque lo, heroístico, lo, que, lo que no esos atajos de pensamiento nos llevan a simplificar en exceso, como hablábamos antes de la factura de la luz o la energía verde. Si simplificamos mucho, estamos perdiéndonos información. Eh, si preguntamos cuándo hace más frío, ¿de noche o de día? Pues la respuesta normal es que de noche hace más frío. Cuando realmente el punto donde la temperatura es más baja dentro de las 24 horas es justo cuando amanece, con lo cual el sol ya está y es de día. Pero claro, ¿quién está despierto esa hora para mirar la temperatura que hace? Por yo, rápidamente. Yo,
1: y voy en moto.
4: Y lo confirma, ¿verdad? Que es el punto sí, donde más serio, frío hace, hace del día. Claro, pero trabajamos con esos heurísticos, con esos atajos mentales que nos facilitan mucho la respuesta. Y entonces, claro, ante la foto del cachorrito o la noticia sin leer mucho más, nos quedamos en eso, en, la, en el buenismo, ¿no? en los comentarios buenistas. Y en o esto sea, que... tú
0: como conclusión, porque quedan tres minutos, y como unión al tema principal es si estamos perdiendo capacidad intelectual, unes el buenismo también a esa falta de capacidad, ¿no? Sí, por
4: supuesto. Mientras menos trabajo intelectual hagamos, mientras menos nos formen y nos obligan desde el colegio a tener un pensamiento crítico, mientras más mascadito nos lo den todo, menos capacidad estamos teniendo. O sea que llamarse cual... como,
0: Antonio, como Juan Antonio Romero, buena gente, tiene sus connotaciones también un poco, ¿no? Le, Ay, le, está, qué buena me, gente. Observa, me está llamando,
1: me está llamando <risa> sutilmente tonto como el que cosa, daño, no quiere la cosa. a cuenta Ah, está aquí el, el tonto. Qué bu buena gente. Claro, qué, no, bu claro. qué
0: buena gente. Madre mía. Bueno, se nos acaba el programa. Esto, este programa dura muy poco. ¿eh? Bueno, pues a ver si la próxima temporada lo arreglamos y aumentamos un poco el tiempo. Tengo que dar una mala noticia, queridos compañeros, colaboradores, que nos vamos de vacaciones. Ah, sí. No, tanto como mala.
4: <risa> Eso de irse de vacaciones
0: Sí, me refiero de que hasta septiembre Vamos a parar ya el programa Por cuestiones, pues lógicamente Por un lado, aunque nos parezca También profesionales por mi parte eh, Estoy metido en otro proyecto Que si todo sale correcto Pues, en fin Se enterará mucha gente Sin que yo le diga nada eh, Con lo cual vamos a parar ya eh, Al finalizar este último programa del mes de junio Y descansamos julio y agosto Como está mandado en esto, seguimos con lo demás y volvemos en, en septiembre ya pues, con aire renovado, ¿no? Y a ver si conseguimos más duración del programa, porque por lo menos media horita más yo creo que nos haría falta. ¿No estáis de acuerdo conmigo? No, sí, totalmente. porque a mí no me ha dado tiempo a dar noticias. Ya, por eso. <risa> Tiene un minuto y 31 segundos. Si
1: quieres, no, no, el no. programa así. <risa> no, 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 prefiero dar noticias bien. Si es quieres noticia, noticias, que dar las bien. No, ya.
0: Sin bueno, nada. pues recordarles que de todas formas que está grabado todos los programas en distintas plataformas, como siempre bien recuerda Antonio Postigo, ¿verdad Antonio Postigo? Oye, yo estoy, me he quedado un poco mosca, ¿lo de aire renovado significa reestructuración de plantilla de tertuliano y demás o qué? No, hombre, no, no, no. yo llamo aire renovado a decir... Te van a bajar todas, sueldo, Antonio. Todas las cosas que han pasado, todas las cosas que han pasado en dos meses, hay que contarlo, en fin. Hay no, mucho que para, para renovar el contrato. Sí. No, lo que hacemos es renovamos la cabecerilla de música del programa y listo. <ríe> ya está renovado. Bueno, pues quedan 48 segundos, chicos. Que Muchísimas gracias a todos por estar esta temporada, casi que tres temporadas seguidas, pero bueno. Y eh, que nos vemos en septiembre, todos los que estamos. Eh, no sé si se incorporará alguien más, ya veremos. Pero desde luego, en principio, todos los que estamos siguen aquí en Mundo Digital. Así que muchísimas gracias a todos y también muchísimas gracias a nuestra audiencia y recuerden que en redes sociales, en plataformas como e en plataformas como Spotify, en Apple Podcast también, en mundodigital.net también tienen enlaces, o sea que si quieren oírnos mientras que estamos de vacaciones también pueden hacerlo, y en el canal Mundo Digital TV de YouTube que hay subido algunos trozos y algunos programas también. Hasta septiembre. vamos descanso. Hola. Con camisa de...